0: A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Inicialmente, os discípulos não tinham a mesma interpretação das escrituras que Jesus possuía. Eles não tinham a, mes a mesma visão acerca da Bíblia que Jesus possuía. E foi somente quando eles aprenderam do mestre que passaram a entender e interpretar diferente daquilo que o povo judeu. Acreditava. Na realidade, os judeus estavam divididos em oito grupos dentro da mesma religião. E assim, quando Jesus surgiu, Jesus tinha uma clara visão e interpretação da Bíblia. Mas os apóstolos que vieram do povo judaico, que saíram daquela religião, eles tinham uma mentalidade, uma interpretação da Bíblia diferente de Jesus. Os oito grupos, né, que existiam na religião judaica, tinham divergências doutrinárias na mesma fé judaica. Os oito grupos dentro da Igreja judaica eram os seguintes: os fariseus, saduceus, terceiro os anciãos. Depois Herodianos, Essênios, Zelotes, Publicanos e o povo comum da terra. Esses eram os oito grupos dentro da igreja ou dentro ali da religião judaica. Vamos entender cada um desses grupos, porque os doze apóstolos faziam um ou outro faziam parte de, de algum desses segmentos e do que esses segmentos acreditavam a partir da Bíblia hebraica. O primeiro grupo da fé judaica eram os fariseus. Eles surgiram a partir do esforço de Esdras, no quinto século antes de Cristo, em fazer o povo guardar a lei. O povo havia saído do exílio, haviam voltado para Jerusalém, e eles sabiam que haviam acabado no exílio porque transgrediam a aliança né, da lei. E aí, então, Esdras fez um grande esforço para o povo guardar a lei. O termo fariseu vem da palavra hebraica perushim, que quer dizer separados. No seu esforço de guardar a lei, os fariseus se isolavam do restante do povo, principalmente na tentativa de guardar os preceitos da lei cerimonial de purificação. Os fariseus eram compostos pela classe média, de artesãos e comerciantes, eles tinham recursos e tempo para se dedicar ao estudo da lei. E dentro deste grupo, haviam os fariseus, que estavam também ali os doutores da lei, os escribas. Os doutores da lei eram os peritos na Torá. Desde a volta do exílio, eles haviam criado uma tradição oral, a Halaká, ensinando como guardar os mandamentos da lei. E no segundo século antes de Cristo, eles haviam escrito essas explicações da lei. E se formou o que se conhecia como Mishnah, que era um comentário da lei. Hoje é conhecido como Talmud. Jesus chamava isso de preceitos de homens, em Mateus capítulo 15, verso 9. Jesus disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa era a tradição dos anciãos, os preceitos de homens que eles haviam inventado a partir da lei para que o povo soubesse como guardar a aliança na lei. Essa tradição dos anciãos era mais conhecida pelo povo do que os mandamentos da lei de Deus. Por exemplo, a partir do mandamento do sábado, que proibia o trabalho nesse dia, havia se desenvolvido a tradição de não se carregar nada no sábado, nenhum lenço. Mas os rabinos diziam que se este lenço estivesse costurado na roupa, não se transgredia o sábado. Então esse era um dos artigos da Mishnah. Outro preceito de homens criado pelos judeus era que você não podia caminhar mais do que determinado número de passos no sábado. Mas você poderia exceder esse número de passos se fosse para matar a fome ou se alimentar. E o povo, para driblar essa regra, quando queria fazer uma caminhada longa para algum objetivo, no dia anterior do sábado, na sexta-feira, colocavam cestas de alimento em determinados locais daquela, daquele trajeto e assim eles podiam continuar a caminhada até onde eles queriam chegar. Jesus questionou Todo esse sistema né, da Mishnah questionou os fariseus dizendo Por que vocês transgredem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus capítulo 15 verso 2 Essa era a compreensão dos fariseus Era uma compreensão legalista e distorcida pela invenção e tradição dos anciãos e doutores da lei Paulo era desse grupo dos fariseus e a sua compreensão da palavra de Deus tinha essa, essas distorções, que foram corrigidas pelas visões que ele recebeu do próprio Jesus glorificado e dos ensinos dos apóstolos. Os apóstolos tinham a compreensão distorcida da época deles, dos vários segmentos da religião judaica que compunham ali a igreja da época. O segundo grupo... Do segmento judaico ali, da religião judaica, eram os saduceus. Esse era o maior grupo né, do que o, eh, maior grupo do, do que o do grupo dos fariseus, porque era composto da classe dos levitas e sacerdotes, e estavam distribuídos por toda a Palestina. Embora o templo ficasse em Jerusalém, os levitas moravam nas cidades e vilas do país e subiam para Jerusalém apenas nos plantões do templo. Eram plantões uma vez por ano de, e era um plantão de 15 dias. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, e ainda não aceitavam o ensino da recompensa eterna. O apóstolo João e seu irmão Tiago eram muitos próximos da classe desses sacerdotes. E a família de João talvez tivesse essas mesmas crenças dos saduceus. O terceiro grupo da igreja judaica, na época de Jesus, que compõe ali a sociedade judaica influenciou e que influenciou a crença dos apóstolos foram os anciãos do povo os anciãos eram os mais idosos e sábios do povo eles representavam a liderança étnica da nação e os príncipes ou antigo príncipes né do povo os antigos príncipes do povo era um segmento muito político e que se deixava influenciar pelos romanos para manter sua posição de autoridade eram de famílias ricas e poderosas e faziam parte do sinédrio. Suas crenças variavam entre a dos fariseus e dos saduceus. E eles eram liberais porque admitiam muita coisa dos romanos e a para justamente um favorecimento político. O quarto grupo da sociedade judaica eram os herodianos. Eles surgiram a partir da dinastia de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi um rei da Palestina. Apoiado pelo Império Romano, Herodes era filho de uma judia com um pai romano. Chegou a ser rei e estabeleceu uma dinastia, com reis governando os judeus, mas ainda submissos aos romanos. E para manter o seu poder, Herodes criou um mito de que ele tinha uma autoridade messiânica. E seus descendentes também cumpriam o propósito messiânico. Quando Jesus apareceu, os herodianos se opuseram fortemente a ele porque imaginavam que Jesus queria o trono da Palestina. Em Marcos capítulo 3, verso 6, é dito que os herodianos conspiraram com os fariseus para tirar a vida de Jesus. Então os herodianos, eles eram judeus da mesma forma, mas com uma atuação fortemente política. A visão dos discípulos de que Jesus vinha para estabelecer um reino terrestre vinha dessa visão dos herodianos. O quinto grupo da sociedade judaica era os zelotes. Esse nome vem da palavra zelo, também era chamado, eram chamados de sicários, porque eles andavam armados com punhais. Né? Esses punhais tinham o nome de sica, era um pequeno punhal romano. Era um grupo de judeu extremamente patriota, ao ponto de matarem a fim de manter a autonomia da nação judaica. Eram pessoas muito políticas, mas com armas nas mãos. Eram mais sectários que os fariseus ao ponto de não tolerar os estrangeiros, principalmente os romanos. E eles constantemente estavam tentando matar soldados romanos para estabelecer-se novamente o estado da nação judaica. Simão Zelote era um dos discípulos de Jesus e provavelmente estava entre os seguidores de Jesus inicialmente por aspirações políticas e com o desejo de que Jesus se tornasse o Messias rei. O sexto grupo da sociedade judaica eram os essênios. Era um grupo separatista, também que evitava o ambiente das cidades, moravam no deserto e em lugares afastados como uma comunidade monástica, mas viviam em famílias a partir de casais e filhos. Não admitiam a corrupção do templo e do sinédrio e eram fiéis aos escritos sagrados dos profetas e da lei. Haviam escribas entre eles e faziam coleções de rolos sagrados. Os manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran em 1947 provavelmente foram preservados devido ao esforço dessa comunidade de essênios que existiu há dois mil anos atrás. As crenças deles rejeitavam o sacerdócio, por não fazer parte mais da linhagem de Arão, rejeitavam a rotina comercial do templo, acreditavam na vinda do Messias no seu tempo, mas aguardavam dois messias, um político e um mestre espiritual. Não perca o fio da meada, nós estamos vendo os grupos que compunham a sociedade judaica, as crenças de cada um deles e como que eles influenciaram a crença dos apóstolos e a interpretação dos apóstolos da Bíblia. O sétimo grupo e o penúltimo né, são os publicanos. Não eram um partido político ou religioso, mas uma classe de cidadãos, eram muito rejeitados pelos religiosos da época. Só não eram mais rejeitados que os leprosos e os estrangeiros. Os publicanos eram rejeitados porque prestavam serviço ao império. Eram judeus que moravam ali na Palestina, mas eram servidores públicos do império. Principalmente no recolhimento de taxas e impostos. E havia publicano em todas as cidades e vilarejos da Palestina. Eles estavam em todas as regiões, cobrando impostos, taxas e fazendo serviços públicos para o império. Mateus era um publicano e foi chamado pessoalmente por Jesus. Os rabinos diziam que quem entrasse na casa de um publicano estaria imundo e quem os recebesse também ficariam imundos. Eles eram comparados vulgarmente a prostitutas e os romanos eram comparados aos donos dos bordéis. Talvez por isso Jesus disse aos líderes judeus que os publicanos e prostitutas né, é, precederiam eles no reino dos céus. Mateus capítulo 21, versículo 31. E o último grupo, o oitavo grupo da sociedade judaica, era o mais numeroso, o povo da terra. Era composto pelo povo comum, que não fazia parte de nenhum dos outros grupos, por exclusão ou por não merecerem estar naqueles grupos, o povo não negava as raízes judaicas, mas não era tão meticuloso em cumprir a tradição dos anciãos ou as leis de purificação. Foi a esse grupo que Jesus se referiu como ovelhas que não têm pastor, em Marcos capítulo 6, verso 34. O, os apóstolos saíram desse caldeirão doutrinário, que era a religião judaica, nas primeiras décadas do primeiro século. Mas uma mudança drástica viria com o surgimento da seita do Nazareno e mais tarde foi chamado de O Caminho, e mais tarde ainda se transformado no grupo dos cristãos, e por fim no cristianismo, uma religião mundial. Essa era a visão dos apóstolos sobre as escrituras, uma visão segmentada, distorcida, diversificada, e que Jesus pretendia corrigir. É uma frase de Jesus durante a primeira tentação no deserto, foi... Uma fala dirigida a Satanás. O inimigo havia dito a Jesus, se você é filho de Deus, ordene essas pedras que se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. As escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Cristo afirma que obedecer a palavra escrita de Deus tem mais valor e importância até mesmo do que realizar milagres. As citações que Cristo fez nas Escrituras, nessa ocasião, foram todas extraídas em Deuteronômio. Essa do texto base de, é, Deuteronômio, de Mateus capítulo 4, verso 4, é uma citação de Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos. Ele os humilhou, permitindo que tivesse fome, e em seguida sustentou com o um maná, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, então essa é uma citação né, de Deuteronômio. Deus estava provando o povo ao dar o maná, e Deus estava provando a Cristo ao tirar o pão na sua tentação. O povo do deserto não entendeu, mas Jesus compreendeu e aceitou que nem só de pão vive o ser humano. Não vivemos apenas de coisas materiais, como o salário, o emprego ou o dinheiro. Essa é a grande lição do texto base. A lição no texto, nesse texto é que vivemos da palavra de Deus. Quando ficamos desempregados, é Deus que nos sustenta através da irmandade cristã. Quando precisamos de algo, é Ele que nos supre. O texto de Deuteronômio diz, ele te humilhou. O maná pode ter parecido delicioso para os hebreus no começo, mas visto que era seu alimento constante e principal, não demorou para que o povo enojasse dele. O fato de que eles tiveram de continuar comendo um alimento enjoativo por 40 anos foi uma experiência humilhante. A humildade é uma qualidade espiritual que dificilmente se vê e é muito difícil produzir... Em seres humanos. A lição espiritual ensinada pelo Maná era que o homem não pode achar satisfação nas coisas terrenas. Incluindo nisso é, os alimentos, pois eles, eles também precisam viver da palavra de Deus, ou seja, alimentar-se espiritualmente. Como é óbvio, o autor sagrado referiu-se aqui à lei inteira, com seus mandamentos, estatutos e juízos. O alimento material é um dom de Deus, representando todas as demais bênçãos materiais concedidas, todas elas, pela Providência Divina. Mas essas bênçãos materiais não bastam para a vida humana. É mistério alimentar também o homem em sua dimensão espiritual, pois de outra, de outra forma ficaria verdadeiramente faminto. O interesse especial despertado por essas palavras vem do uso que Jesus fez delas na hora da tentação. Ele também foi conduzido a jejuar por quarenta dias. Um dia para cada ano das variações dos filhos de Israel pelo deserto, em que ele se alimentou da palavra de Deus. No fim daquele período, o diabo propôs que ele criasse o seu próprio pão, mas Jesus já havia aprendido a lição que Israel demorou tanto a aprender. Assim, mesmo quando Deus permitiu que Jesus padecesse de fome, ainda assim o Senhor recusou-se a viver por si mesmo, mas preferiu a palavra do Pai. E então vieram os anjos que o serviam, diz o Evangelho. E o mesmo ocorrerá conosco se formos fiéis como Jesus foi. Os anjos nos proverão o necessário. Os Evangelhos indicam que Cristo mencionou 34 passagens do Antigo Testamento. Sendo que Mateus relata 29 textos, Marcos 17 e Lucas 16 textos do Antigo Testamento. Jesus começou o seu ministério no deserto da tentação e ali se utilizou da palavra de Deus. A grande lição da tentação é que Jesus combateu a tentação citando a lei de Deus. A palavra de Deus tem poder. Repetir a palavra de Deus confere poder. Pregar a palavra de Deus disponibiliza esse poder. A lição secundária aqui é que Jesus reconhecia a autoridade do Antigo Testamento as Sagradas Escrituras da época. Logo no início do seu ministério, encontramos Jesus citando o livro de Deuteronômio. Se Jesus venceu com os textos da lei, nós podemos também obter força para resistir às tentações da mesma forma. O papel de Jesus foi vencer. O nosso papel hoje é resistir, pois a vitória de Jesus é nossa. Jesus se utilizou da autoridade das Escrituras para enfrentar o grande conflito que ele estava inserido. Lembre-se que Jesus teve vitória sobre Satanás, não em seu poder como um ser divino. Jesus venceu-se utilizando da mesma estratégia que está disponível a nós, através do poder da palavra de Deus. Adão foi tentado em um jardim do paraíso. Jesus foi tentado no deserto. As condições que Jesus enfrentou eram muito desfavoráveis, mas ele conquistou uma vitória definitiva. Hoje somos chamados a resistir um inimigo já derrotado. E essa resistência de nossa parte deve ser feita através da Palavra de Deus, usando a autoridade da Palavra de Deus, pois não temos poder em nós mesmos, mas a Bíblia é esse poder. Nas três tentações Jesus respondeu com as palavras, dizendo, está escrito. Essa é a fórmula para se vencer neste mundo, confiando na Palavra de Deus, não há outro jeito de se vencer. O salmista entendeu isso e disse, como? que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. A fé de Cristo em Deus e o conhecimento de sua vontade estavam fundamentados nas Escrituras. Desde a infância, Cristo estudava as Escrituras com diligência e as conhecia intimamente. Por isso, ele pôde vencer. Nisso estava o segredo de sua força para resistir à tentação. É a fé que vence o mundo. De acordo com 1 João capítulo 5 verso 4. E ela se desenvolve, a fé se desenvolve por meio do estudo das escrituras. De acordo com Romanos capítulo 10 verso 17. Cristo afirma que obedecer a palavra escrita de Deus tem mais valor e importância até mesmo do que realizar milagres. Jesus preferiu obedecer a palavra do que exercer o seu poder para se alimentar ou se livrar das tentações. E não é diferente conosco. Obedecer é melhor do que agir em nosso próprio favor. Ou seja, quando perco o meu emprego, a tentação para que eu venha agir transgredindo o mandamento de Deus será muito grande. Mas é nesse caso que obedecer será melhor do que agir. No primeiro discurso de Jesus, como um ungido do Senhor, o Sermão do Monte, Jesus deu prioridade para a lei de Deus. Dos 110 versículos... Do primeiro sermão de Jesus relatado em Mateus, 30 deles foi sobre a lei. Ou seja, um terço dos ensinos evangélicos de Jesus, nesse discurso do monte, foi para ensinar o povo a guardar a lei. Jesus menciona seis mandamentos nesse discurso. O mandamento de não matar, o mandamento de adultério, o mandamento contra o divórcio, o mandamento contra juramentos, o mandamento contra a vingança e o mandamento de amar ao próximo. Por que Jesus priorizou esses mandamentos e não citou outros, como do sábado, dos dízimos e ofertas, ou de honrar os pais? Estariam esses mandamentos sendo abolidos? Com certeza não. Jesus já havia dito que não havia abolir a lei, em Mateus 5,17. Jesus não mencionou porque estava falando a um público judaico e que guardava o sábado, dizimava e honrava os pais. E dos seis mandamentos mencionados por Jesus, dois deles eram apenas. Dois deles apenas eram dos dez mandamentos. Os outros estavam fora de Êxodo 20. Mas são mandamentos válidos da mesma forma. Há dezenas de mandamentos além dos dez mandamentos de Êxodo 20. E que devem ser obedecidos pelo cristão. Jesus menciona aqui quatro deles, porque era necessidade daquele público. Jesus menciona o um mandamento que proibia se vingar. Jesus menciona o mandamento do amor ao próximo, o um mandamento que proibia o divórcio e do que proibia os juramentos. Jesus não estava selecionando mandamentos que seriam válidos, mas estava destacando os mais importantes para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, aquela geração. Mas mesmo quando era necessário, Jesus mencionava outros mandamentos, como o quinto mandamento na conversa com o jovem rico. Quando esse jovem perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Em Mateus 19, 16, Jesus cita cinco mandamentos do decálogo e um fora dos dez mandamentos, que é de Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Duas conclusões deste diálogo de Jesus com o jovem rico. Primeira, Jesus espera que os crentes obedeçam os dez mandamentos. Segundo, os mandamentos fora do decálogo são igualmente importantes. Porque Jesus não mencionou os quatro mandamentos do decálogo, os quatro primeiros mandamentos do decálogo. Ele só mencionou os seis últimos. Por que disso? Jesus não menciona o mandamento de não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o santo nome em vão, e não menciona o mandamento do sábado. Da mesma maneira do primeiro sermão, Jesus destaca os mandamentos que aquele jovem precisava ouvir. Ele era um judeu devoto... E não adorava imagens, o transgredia o sábado. Mas isso não quer dizer que Jesus não os mencionasse porque estavam abolidos. Não, não era isso. Tanto as imagens são ainda proibidas, como o sábado ainda é exigido como um dia santificado. Outro episódio de Jesus tratando da lei é o de Marcos capítulo 10, versículos 2 a 12. Jesus menciona um dos primeiros mandamentos elaborados antes do pecado. Deixará o homem a seu pai e unir-se à sua mulher e será uma sua carne. Gênesis 2, 24. Esse é o mandamento do casamento que Jesus reforça como sendo eterno. E que a carta de divórcio não anula, a não ser nos casos de adultério, e mesmo assim é anulado nos casos de dureza de coração ou de falta de perdão. Jesus falou da lei em muitas situações. Por 16 vezes ele citou textos da lei ou do Pentateuco ali nos evangelhos. O livro mais citado por Jesus é Deuteronômio, Oito vezes Jesus menciona textos desse livro. E o segundo mais citado é o livro de Êxodo. Cinco vezes Jesus menciona os textos desse livro. Jesus não se utilizou somente do Pentateuco ou da lei para os seus ensinos. O mestre ensinava toda a escritura. Citava os escritos, os profetas. A sessão da Bíblia hebraica chamada de escritos eram os livros de Jó, Salmos, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Os profetas incluíam os profetas menores e maiores, desde Isaías a Malaquias. Quando Jesus fez a viagem de Maús com dois discípulos, o texto diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. Em Mateus capítulo 2, verso 3, em um dos seus ensinos, Jesus relembra um fato ocorrido com Davi. E cita primeiro Samuel 21. Não tem deslido o que Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da preposição? Mateus capítulo 12, verso 3 e 4. Veja que Jesus está se reportando a uma história do livro de profeta Samuel. Em outra situação, em um ensino sobre o juízo, em Mateus 12, 42, Jesus menciona a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, que é mencionada em 1 reis 10 e 2 crônicas 9. Em outro ensino na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, verso 14 e 15, Jesus cita o profeta Isaías, em uma profecia dizendo, abre aspas, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha... Ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos E a entender com o coração E se converte seja salvo Fecha aspas Isaías capítulo 6 verso 10 Uma das expressões mais usadas por Jesus Era uma expressão do livro de Daniel Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Mateus 13 verso 43 Jesus enriquecia suas falas com profecias Para confirmar seus ensinos ou juízos Falando sobre a tradição dos anciãos Jesus cita Isaías Dizendo, este povo se aproxima de mim Com a sua boca e me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Mateus capítulo 15 verso 8 São dezenas de citações de Jesus nas, das escrituras Leis, escritos e profetas são cerca, 16, são cerca de 16 citações diretas Dos escritos e profetas Sem contar alusões e figuras Se Jesus relacionava assim Toda a escritura, como pode ser dito hoje que o Antigo Testamento não seria mais válido? Negar o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, é negar o próprio Deus. Vamos à quarta-feira. Jesus e a origem e história da Bíblia. A origem da Bíblia é divina, mas a sua natureza é humana, porque foram homens comuns que escreveram a revelação que receberam. Como foi estudada semana passada, assim como Jesus tinha uma natureza divina e humana ao mesmo tempo, a Bíblia também possui essa característica divina humana, sua origem de Deus, fazendo-se a palavra de Deus, mas foi escrita por seres humanos, sendo influenciada por sua cultura e experiências. O fato de que a Bíblia não caiu pronta do céu, mas que foi escrita por diferentes pessoas, em diferentes épocas, línguas e lugares, alerta para o que é chamado de distanciamento. E esse distanciamento ocorre em diversas áreas. Temporal, contextual, cultural, linguístico e autoral. Todos esses fatores são muito distantes do nosso tempo, cultura e língua. Mas Jesus reconheceu cada um dos personagens e tempos relatados ali. Jesus usa nome de pessoas como Noé, Moisés, Davi, Isaías e outros. Jesus menciona locais do Antigo Testamento e faz referências a épocas diferentes. A história bíblica na sua linha do tempo é reconhecida por Jesus. O cristianismo é uma religião de Jesus Cristo e se o próprio Cristo admite esses fatores, não deviam ser seus seguidores que o contradizessem nisso. Os seguidores têm que aceitar da mesma forma. Se não aceitamos, nós não nos fazemos cristãos. Sendo assim, a editoração do Antigo Testamento valida o Novo Testamento porque Jesus validou assim e não disse nada contrário a isso. Jesus admitiu o livro do Gênesis e a história da criação. Em um dos seus ensinos ele disse, o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, Mateus 19, verso 4. Com a admissão da semana da criação, da história do dilúvio, toda a meta narrativa do Gênesis, Jesus excluiu todos os conceitos da falsa ciência de nossos dias. Caem aqui o evolucionismo e as atuais teorias de origem do universo. Jesus valida que Moisés foi o escritor dos cinco primeiros livros. Jesus cita Moisés por nome cerca de dez vezes se referindo ao que ele escreveu. São citações diretas da lei e que reconhecem não só a história, mas que Moisés é o escritor das origens da terra. Moisés foi escolhido dentre um povo escravo para ser um dos maiores destaques do Antigo Testamento. Nem Davi escreveu tanto e influenciou tanto como Moisés. Somente Paulo escreveu mais livros que Moisés. Mas em termos de conteúdo, Moisés escreveu 215 páginas das escrituras e Paulo apenas 103 páginas. Moisés escreveu o dobro da revelação. A Bíblia se originou assim, através de um escritor hebreu, filho de escravos, formado na melhor universidade da época, o Egito, e com um idioma bilíngue. Além de conhecer o idioma hebraico, também lia e escrevia em egípcio, e ainda no idioma e a, e a escrita dos cananeus. E foi essa escrita dos cananeus, como nós vimos na semana passada, uma escrita fonética, que ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Dando origem mais tarde à escrita hebraica. A frase está escrito aparece 77 vezes no Novo Testamento. 40 vezes nas cartas apostólicas. Ou seja, os apóstolos mencionaram o Antigo Testamento 40 vezes em situações diretas. Lucas é o apóstolo que mais menciona o Antigo Testamento. 15 vezes no seu evangelho. E 5 vezes no livro de Atos. E a Carta de Romanos é o livro com mais menções do Antigo Testamento. 17 vezes dessa frase está escrito. Mas as alusões, temas e figuras do Antigo Testamento são mais numerosas ainda. Para você ter uma ideia, o livro de Hebreus é o mais veterotestamentário de todos do Novo Testamento. Mas menciona a frase está escrito apenas uma vez. Nem tantas figuras, nomes de personagens são inúmeros, fazendo da carta, dos, a carta aos hebreus o mais veterotestamentário de todos os livros do Novo Testamento. Toda a doutrina, ética e ensinos do Novo Testamento são baseados nos princípios e ideias do Antigo Testamento. A própria divisão da Bíblia em Antigo e Novo é uma ideia humana. Assim como a divisão de versículos e capítulos é uma ideia, né? foi uma ideia humana. Na realidade, há um só livro, uma só história, sem divisões de antigo ou novo, né? ou sem diferenças. Foi o ser humano que dividiu a Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Não foi a inspiração divina. Essa divisão se tornou necessária quando disputas doutrinárias surgiram com judeus e grupos sectários, questionando vários assuntos, incluindo a natureza de Jesus, tanto de dentro como de fora da igreja haviam né, esses questionadores eh, que surgiram ali no meio eh, do, do, da igreja, até que no concílio de Ipona, em 393, a lista dos livros do Novo Testamento foi definitivamente estipulada. Ou seja, a divisão surgiu de um antissemitismo, um trabalho contra os judeus né, e as doutrinas deles ou a negação dos judeus e da cultura religiosa hebraica, incluindo o sábado. E outras disputas doutrinárias também levaram à formação da lista dos livros sagrados do Novo Testamento. Ao se estabelecer essa lista de livros, naturalmente os códices foram formados. Códices eram os livros antigos, né, da antiguidade, com capas de madeira, folhas de papiro muito grosso reunindo toda a coleção de livros da Bíblia assim. E daí veio a divisão do Antigo e Novo Testamento. O responsável pela editoração dessa divisão foi provavelmente Jerônimo. É, Jerônimo escreveu a Vulgata, entre fins do século IV e início do século V. Por, é, Jerônimo era um, um bispo da Igreja Romana, foi, foi escrito a, a, a Vulgata foi escrita a pedido do Papa Damaso I, a Vulgata é conhecida por ser uma versão com vários erros de tradução, né? levando a doutrinas falsas. O mais famoso erro de tradução é o verso que descreve Maria como sendo cheia de graça. A tradução correta seria é, agraciada. Mas como o Jerônimo é, traduziu cheia de graça, é o verso descrevendo Maria, ele colocou Maria como um ser divino e se igualando a Deus, o Pai, e superior a Deus o Filho na né? interpretação católica e, ou seja, escrevendo assim, é, né? várias doutrinas surgiram a partir desses erros. Ou seja, dividir a Bíblia é uma ação humana e falível. A palavra de Deus é única e indivisível. O uso dos termos Antigo e Novo Testamento são apenas para fins didáticos hoje, práticos. Mas na interpretação bíblica não tem influência ou valor algum. Do Gênesis ao Apocalipse, são tudo a palavra de Deus, sem divisão alguma. Vamos concluir respondendo algumas perguntas. A primeira pergunta é, se Jesus, os escritores dos Evangelhos e Paulo, Tratar o um Antigo Testamento como a palavra de Deus, porque muitas visões atuais sobre as escrituras estão erradas. Muitas denominações têm interpretações erradas e doutrinas falsas, justamente porque os princípios básicos de origem e natureza da Bíblia são incorretos. A própria divisão da Bíblia em Antigo e Novo Testamento desencadeia uma má compreensão e interpretação. As pessoas dizem que o antigo ou o velho testamento é ultrapassado e o novo testamento é válido. Então, a partir daí, a gente entende porque vem né, a divisão de muitas denominações, muitas doutrinas falsas e má compreensão da palavra. Segunda pergunta diz, muitos estudiosos bíblicos modernos vão tão longe em seu ceticismo que chegam a negar as verdades bíblicas. O que isso revela? Sobre o que ocorre quando as pessoas duvidam da autoridade e autenticidade da Bíblia. O cético está sempre se questionando ou duvidando das coisas. Quebrando dogmas, considerando alguns pontos indiscutíveis às discussões, principalmente na religião. O cético é aquele que não acredita em nada espiritual ou sobrenatural. Ou religioso, ou dogmas ou doutrinas mas atualmente aos céticos religiosos. O conceito de cético religioso pode se referir, por exemplo, a uma pessoa que possui questionamentos em relação à sua fé, como alguém que ainda está em busca de respostas para compreender suas próprias crenças. Mas esse ceticismo religioso surge quando se dá ouvidos aos questionamentos da falsa ciência e suas teorias de origem e estilo de vida sem Deus. Outra pergunta, como ajudar as pessoas céticas a compreender claramente a verdade? A dúvida é algo desencadeado por Satanás. Uma pessoa cética precisa de mais oração, intercessão, do que evidência sobre a veracidade da Bíblia. Então a melhor forma de ajudar uma pessoa cética, um ateu, é orando por eles. Quarta pergunta, todas as escrituras são inspiradas mesmo as partes que não sejam necessariamente aplicáveis a nós hoje e que se cumpriram em Cristo? Em que sentido essas porções da Bíblia nos beneficiam hoje? Mesmo as leis cerimoniais, leis civis de Israel e outras partes da Bíblia que se aplicavam a Israel são úteis para entendermos o ministério de Jesus e foram inspiradas. Por exemplo, o tabernáculo nos ajuda a entender o ministério de Jesus no santuário celestial. Então essas porções da Bíblia, além de serem inspiradas, elas ainda nos ensinam hoje. Quinta pergunta, o que Jesus diria sobre as interpretações modernas que negam a historicidade de grandes eventos do Antigo Testamento? Jesus tinha frases para argumentar com as pessoas descrentes ou céticas. Uma das frases que Jesus citava é, nunca lestes. Essa frase Jesus repete três vezes nos evangelhos. A outra frase era, errais em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Talvez Jesus usasse essas frases com as pessoas céticas hoje em dia. Ou seja, as pessoas não sabem porque não leem ou falam daquilo, daquilo que nunca leram ou desconhecem. O que, que Jesus diria, mais uma pergunta, sexta pergunta, o que Jesus diria sobre argumentos a favor da crença de que o Antigo Testamento ensina uma mensagem diferente do que apresentada no Novo Testamento? Jesus citou o Antigo Testamento nesses casos. Jesus mesmo disse que as Escrituras apontavam para ele. Sendo assim, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Os dois se complementam e nunca divergiram. Jesus limitaria a autoridade da Bíblia? É a próxima pergunta. Pelo contrário, Jesus deu autoridade dizendo que nenhum i, nenhum tio passaria da lei. E quem o obedece é o maior do reino dos céus. Outra pergunta, como discípulos de Cristo, de que modo imitamos a sua abordagem das escrituras? Os adventistas estão de acordo com a leitura de Jesus sobre o Antigo Testamento e toda a escritura. Nós aceitamos a Bíblia como uma só. Nós cremos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas os que rejeitam o Antigo Testamento não podem ser chamados de cristãos. Porque Jesus ensinou o Antigo Testamento e o tornou como autoritativo. Outra pergunta, como fizeram os fariseus e saduceus? e interpretar e distorcer as palavras para apanhar Jesus em uma armadilha? Os atuais cristãos que distorcem a Bíblia e tentam justificar sua atitude são os fariseus e saduteus da nossa era, né? da era da pós-verdade. Como Jesus disse, anulam o mandamento de Deus para obedecer a tradições humanas. Então esses são os fariseus e saduceus atuais, né? que tentam interpretar e distorcer a a palavra de Deus para apanhar, antigamente, Jesus numa armadilha e hoje os cristãos também em armadilhas. Que tipo de bênçãos recebemos ao memorizar a Bíblia e guardá-la no coração? Toda vez que nós guardamos e memorizamos a Bíblia, quando nós estudamos e guardamos a palavra de Deus na nossa mente, poder é concedido a nós, porque a palavra escrita também tem o seu poder.